0: Quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Está começando mais um Café com Dungeon, a sua manhã com muito RPG. Eu sou o Cello e tô tomando aqui um Cold Brew geladinho para aguentar esse calor do verão. E hoje eu vou falar sobre o, as novidades aí que, que apareceram no último... Unearthed Arcana, aliás, o primeiro desse ano de 2020. Unearthed Arcana, para quem não sabe, é um documento que a Wizards of the Coast libera de tempos em tempos, com é, novidades, é, novas opções né, para os jogadores de DD. E é um documento que existe em caráter de playtest então é para você. Testar novas mecânicas, né? já tivemos é, playtests de opções psionicas para quinta edição, é, tivemos bom, enfim, várias e algumas que acabaram virando material oficial aí nos livros que vieram depois, né? como Xanatar. Então, às vezes, dá para ter alguma ideia de um próximo livro, quem sabe que vai sair para DD, baseado aí nessas opções aí de playtest. Bom, então saiu o documento essa semana, é o Subclasses Parte 1. Tem quatro opções aqui de subclasses para D&D. As subclasses são o Bárbaro com o Pacto da Besta, ou Pacto da Fera, enfim. É, o Monge, com o que é especializado no, no Caminho da Misericórdia, que é bem legal, é um monge meio curandeiro, mas meio assassino ao mesmo tempo. Achei massa. Depois tem o Paladino do Oath of the Watchers, né? Do, do Juramento dos é, Vigilantes, alguma coisa assim. Que é um paladino especializado em... Vigiar o acesso de criaturas extraplanares ao plano material né? ele, ele é o, a polícia de fronteira do plano material né? Que proíbe aí a vinda de demônios, diabos, é, efrites e outras criaturas extraplanares perigosas É a polícia de fronteira esse paladino aí, do Oath of the Watchers depois tem, o, por último, o Warlock do Pacto do Gênio. Essa aqui é uma das coisas que as pessoas talvez mais esperavam, né? Um, um, tem um patrono novo de Warlock que é um elemental, né? Um, um gênio nobre, que eles chamam, o Noble Genie, que é tipo um gênio mais poderoso do que os gênios que aparecem no, no Livro do Monstro. Então, são essas quatro opções aí. Então eu vou passar uma por cada vez. Começando pelo Bárbaro. Aqui do Path of the Beast. A primeira, a primeira vista eu olhei e achei estranho porque já tem um pacto meio ligado a feras, né? Já no, 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 no livro do jogador mesmo tem o, o bárbaro do, do caminho do Totem, né? Que ele já se inspira em alguns animais para ganhar algumas características. Mas depois que eu li aqui eu entendi que esse é um, pouco, é um pouco diferente do outro tipo de bárbaro. Aqui ele é quase um bárbaro metamorfo mesmo. E aí você tem até uma tabelinha aqui, tem quatro opções para você designar qualquer origem desses seus poderes de metamorfose, que você pode virar é, parcialmente, virar um bicho, né? E uma das opções é que você tem sangue de licantropos na família, que eu acho que é a melhor origem. Aliás, deveria ser a única origem, porque tem muitos poderes que tem a ver com licantropia nesse, né, nesse pacto. Mas também você pode ser outra opção que descendente de um druida lendário. Uh, a terceira opção é uma, uma, um espírito de uma fada... É, te deu esses poderes, e por último, é simplesmente um espírito de um animal ancião que entrou dentro de você. É, mas de todos esses, eu acho que você, cara, ser parente de licantropo faz mais sentido, e vocês vão ver porquê. É, bom, ele ganhou um poder que chama Forma da Besta, né? No terceiro nível, é, você pode, tipo, fazer um ataque com um, um parte do seu corpo se transformando numa parte de animal. Então, por exemplo, você tem três opções. Um, assim, a sua cara vira, tipo, uma mandíbula gigante de, de, de urso, assim, tá ligado? Você, sua cabeça inteira se transforma numa cabeça bestial, é, com uma mandíbula enorme, e te dá um ataque que causa um D8 de dano, e você recupera pontos de vida quando você ataca. Tipo, você morde, come um pedaço do bicho e recupera pontos de vida. Eu imagino que seja algo assim. É, você recupera pontos de vida igual a sua constituição, o seu modificador de constituição. Lembrando que você pode fazer esse ataque sempre quando você entrar em fúria. Né? Tá, tá, esses ataques aí bestiais estão ligados à sua fúria do bárbaro, né? Bom, e a segunda opção é criar garras. Achei legal também. Suas mãos se transformam em garras, que dão um DC de dano. E quando você usa a ação para atacar com essas garras, você pode fazer um segundo ataque de graça com as garras da outra mão. Então você vai causar um DC de dano por garra. Então você acertar as duas garras você pode causar bastante dano né? com 2d6 de dano em fúria e tudo mais. E a terceira opção é crescer um rabo, e esse rabo tem um espinho na ponta, e ele causa um d12 de dano, é quase uma lança, porque ele tem a propriedade de alcance aprimorado, como se estivesse usando uma arma de longo alcance também. Eu achei esse meio, meio besta assim, meio esquisito nascer um rabo no meio do bárbaro, mas eu acho, eu acho esquisitices em D&D acabam que são legais no final do dia, né, então... É, eu acho que, que vai ser interessante ver alguém escolhendo esse, essa opção do ataque com o rabo aí quando entrar em fúria. Bom, aí depois tem o poder que você ganha no sexto nível, que é Alma Bestial ou Alma de Fera. Que é uma característica que você, o seu corpo se adapta ao, aos, ao ambiente, normalmente tomando características de, um, de uma fera. Então, é, por exemplo, você pode escolher ganhar natação, velocidade de natação igual a sua velocidade de deslocamento e respirar embaixo d'água. Você também pode, se você optar, escolher ganhar velocidade de escalada até ficar de ponta cabeça no teto. Essa é a segunda opção. E a terceira é você fazer um super pulo, que você pode fazer um teste de força e estender o alcance do pulo com o resultado que você conseguir no teste de força em, em pés, né? Então, é, são esses três, esses três poderes. E esse poder dura um tempão, dura até você ter um descanso... É, um, um próximo descanso curto que você fizer. Então, dá pra ficar o dia inteiro com essa forma adaptada, ou de... Homem-Peixe aí, ou de Homem-Aranha, ou esse Homem-Sapo aí que dá os super pulos. Então é, você sempre se adapta bem ao, ao ambiente com, com esse bárbaro. Aí tem a habilidade que você ganha no décimo nível, que é o que eu falei que tem a ver com você ser filho de, de família de licantropos, que se chama é, fúria infecciosa. Né? Quando você acerta uma criatura com um dos ataques de armas naturais que você tem lá daquela sua a, a opção do. Do, da forma bestial, você também passa uma, tipo, uma maldição no alvo. Que, igual raiva, sabe? Igual transmitir raiva, assim. E, então, quando você atinge o alvo, ele tem que fazer um, um saving throw de wisdom, né? Uma salvaguarda de sabedoria, vamos aportuguesar aqui, É igual a 8 mais o modificador de constituição, tá? Beleza. E aí, se o alvo falhar, aí você escolhe o que acontece com ele. Ele pode ser obrigado a usar a reação dele para atacar uma criatura... A, é, a sua escolha que estiver adjacente a ele, ou seja, você pode forçar ele a atacar um aliado dele, por exemplo, né? Nessa febre maluca dele aí, alucinada de maldição. Ou você pode simplesmente forçar ele a tomar 2d12 2D de dano psíquico, que é bastante também. E você pode usar essa habilidade número de vezes igual ao seu multiplicador de constituição entre descansos longos, né? Então, bom, você vai usar pelo menos ali umas 4 vezes por dia, alguma coisa assim, e é uma habilidade bem forte. É, achei sinistro. Bom, depois do 14 nível, você tem uma habilidade que afeta todo o grupo, né? Que você faz um chamado da caça, que chama. E um número de aliados que você vê a 30 feet de você, é, eles começam a se beneficiar de algumas coisas da sua fúria. Eles ganham a habilidade, o Reckless Attack, que é muito forte. É, que é aquela habilidade que você pode atacar com vantagem, mas você é, também vai ser atacado com vantagem em seguida. Mas, que cara, na mão dos jogadores aí é uma destruição em massa. E você ganha também 5 de HP temporário, né? Você e todo mundo que tá vendo esse chamado da caça aí que você tá fazendo. É, e você pode usar isso também, um número de vezes igual a sua constituição e recupera depois de um descanso longo. Então, cara, é, você passa os benefícios aí da sua fúria pra quem tá em volta de você. Bom, e esse é o bárbaro aí do, do Path of the Beast aí, do Caminho da Fera. Eu achei legal o negócio dele ser ligado à licantropia, mas eu acho que esse tema aí de Bárbaro ligado a bicho já, já, tava, já tava tomado pelo Bárbaro do Totem, né? Não sei, não. E o negócio de crescer rabo eu achei meio, meio, meio bobo, assim, mas de, de resto é ok. Bom, aí tem o um monge, né? Que eles é, colocaram a subclasse aqui do Caminho da Misericórdia. Esse eu achei o mais estiloso, que é um monge que ele usa uma máscara, ele usa, tipo, só um manto... Simples e uma máscara, aí você escolhe o tipo de máscara ou sorteia aqui. Pode ser a máscara de um corvo, é, uma máscara branca, lisa, um, uma máscara tipo com aquela lágrimazinha chorando, é, ou uma máscara dando risada, tipo a máscara de palhaço, uma máscara de caveira, tipo justiceiro, e uma máscara de borboleta. São então, essas seis opções de máscaras aí do do monge do caminho da misericórdia e ele imediatamente ganha proficiência em insight, e medicina, né em intuição e medicina é, e também o, ganha o, o uso do kit de herbalismo e do kit do, de, de venenos ele ganha proficiência com esses kits também aí no terceiro nível ele tem a habilidade de cura, então é legal você ter um monge que cura é, você gasta o ponto de ki do monge e usa aquele dado de artes marciais né? que começa no D4 e vai aumentando com o passar dos níveis você rola esse dado, mais seu modificador de sabedoria para curar a pessoa, uma, uma pessoa adjacente que você queira. E você pode também, inclusive, colocar esse, esse poder no meio de uma, do Flurry of Blows, né? Aquele, a habilidade do, do monge de dar um monte de soco, assim. Você pode trocar um dos socos que você dá, na verdade, por um toque de cura. Então, você ainda pode curar e agredir os inimigos meio que no mesmo turno, assim. É claro que você vai curar seu aliado, né? Você não vai ficar curando o inimigo e batendo nele, apesar de que ia ser é uma cena engraçada. Aí tem a outra habilidade nível 3 dele, é justamente o contrário. É uma mão que causa dano necrótico é, extra, igual ao dano é, ao dado marcial do, do monge. Só que essa Hands of Harm, né? que é essa habilidade que causa dano, tem um, uma coisa extra que, que acontece o seguinte, se uma criatura estiver incapacitada ou envenenada, esse dano necrótico extra, na verdade é três vezes o dado, do, do, do dado marcial que você rola. E isso vai, vai fazer um combo sinistro com a próxima habilidade, que é a habilidade que você ganha no sexto nível, que é a Aura Noxiosa, aura, aura Venenosa, né? Que você que faz uma ação bônus, gasta um ponto de ki e fica tipo uma aura fétida em volta de você, que faz a pessoa ficar envenenada. Então o combo é você ligar essa aura aí de veneno e usar o Hands of Harm, né? As, as mãos do, do Preju, para fazer a criatura tomar esses três dados de dano extra por uso de, do Ki, né? Mas você só pode usar uma vez por ataque, né? Mesmo se você tiver vários ataques por turno, essa habilidade só vai funcionar uma vez. Mas, cara, é basicamente um sneak attack do monge, ligado. E fora que deixa a criatura envenenada, né? Envenenado a criatura vai ter desvantagem em atacar, vai ter um monte de coisa horrível. Então é, é bem, bem forte essa, esse combozinho aí do, do, do monge da misericórdia. Bom, e aí no 11 primeiro nível ele ganha uma outra habilidade de cura. Com, com aquela mesma habilidade do toque de cura, você pode também retirar uma doença ou uma condição dessa, dessa criatura da seguinte lista. É cegueira, surdez, paralisia ou veneno. Então é simplesmente um, uma habilidade que melhora aquele seu toque de cura. É, permite você re remover algumas condições ruins também junto com a cura que o cara vai ganhar. E aí, por último, no 17º nível, ele ganha o Hand of Mercy, né? a Mão da Misericórdia, que é caro, né? Você tem que gastar 4 pontos de Ki, mas você transforma uma criatura, tipo, num bonecão, assim. A, a, a criatura fica paralisada, é, só que ela fica completamente imune a dano durante um período longo, assim. Dura, deixa eu ver aqui, é, dura dias, cara. Dura um número de dias igual ao nível do Monge. É, e nesse estado de aí que, a, que o bonecão fica, a pessoa para o, o, os efeitos de qualquer doença, é, veneno ou maldição. Serve tanto para você sei lá, paralisar o um inimigo, fica bem aquela coisa de você tem que achar uma pessoa e trazer ela viva. Né? E Você pode usar esse toque para a pessoa ficar nesse estado de paralisia e, e fica imune a dano. Então você pode jogar a criatura da estratosfera, que está tudo bem. Você consegue levar ele vivo até lá. E você também pode usar isso caso você tenha um amigo do grupo que tá sofrendo com uma doença, uma maldição, e tá próximo de morrer e você precisa ganhar tempo para achar cura, aí você deixa ele nesse estado aí por vários dias, a doença vai parar por esse tempo até você achar um jeito de curar. É, achei interessante, assim, não, não é muito forte, né, por ser de 17 o nível, mas, mas é diferente, né, eu acho que opções diferentes é o que deixa o jogo mais legal, não necessariamente coisas combosas, né. É, aí chegamos o Paladino aqui, do, do Juramento dos Vigilantes. Aí, bom, no terceiro nível que você escolhe esse, esse Juramento, você ganha algumas magias de Juramento, né? Como todo Juramento você ganha, e são magias boas, né? Tem no terceiro nível Alarme, Chromatic Orb, é, tem umas meio whatever, mas você ganha Counterspell no nono nível, que Counterspell é muito bom pra qualquer classe, então o Paladino tem acesso a, a Counterspell é muito forte. No décimo terceiro nível você ganha Banishment, né? Que você consegue banir o bicho pra alto outro plano. Aí depois no 17 você ganha Hold Monster. Então tem, tem algumas, algumas magias é, fortes aí, né? Bom, e você ganha dois. É, canalizar a divindade aqui, o Channel Divinity, né? Aquele poder de Paladino, dois novos aqui, um que chama Watcher's Will, que aumenta a resistência do seu grupo, né? Faz todo mundo ter, por um minuto, vantagem em save throw de inteligência, sabedoria e carisma, né? Isso é muito forte, cara, ficar um minuto com vantagem nesse save throw, é meio circunstancial, né? Normalmente você vai reservar isso para uma luta contra um grande mago, ou contra uma criatura que tem, por exemplo, um vampiro, que tem é, forma de hipnotizar as pessoas, então, para isso que serve, assim, né? Mas... Channel Divinity normalmente é, é, é essa característica mesmo. É uma habilidade que é sempre meio circunstancial, assim, mas é bem forte quando a, quando a circunstância acontece, né? E o outro é o Abjur de Extraplanar. É, não sei, deve ser tipo expulsar o Extraplanar, deve ser algum, alguma coisa assim. Ah, é que funciona igual expulsar os mortos, né? igual o Turn and Dead, só que funciona para qualquer criatura tipo Elemental, Fada, é, Fiend, né? Que são os Demônios e os Diabos, ou Aberrações. Então aumenta bastante aí o número de, de criaturas que você pode expulsar, né? Do que o, simplesmente os mortos-vivos e fins, né? Você tem uma lista maior. Bom, aí no sétimo nível você ganha a Aura da Sentinela, que aumenta o, a iniciativa de todo mundo que tá em volta de você. Todo mundo vai ter iniciativa igual... É, um bônus né, de iniciativa igual a modificação de carisma do, do Paladino. Cara, ganhar iniciativa é muito, muito apelação. Se o grupo inteiro ganhar iniciativa por causa disso, realmente... É bem forte, nessa né, aura. Mas claro que, como é aura, você tem que ficar ali pertinho do paladino. Fica aquele grupo compacto, né? Todo mundo juntinho, andando junto. Por isso que eu não gosto muito de aura, assim. Porque é uma habilidade... É, yeah, que é meio... Todo mundo tá sempre perto do paladino. Mesmo que ela, sabe, não fale que tá. Fica aquela conversa. Ah, não, mas eu tava perto dele. Não, eu não tava, não sei o quê. Mas beleza. Aí no 15 o nível tem a Vigilante Rebuke. Faz você castigar um mago. Alguém que soltou uma magia contra alguém do seu grupo. Né, você faz... Sempre que algum, alguma criatura aliada sua, é, dentro do alcance de 30 feet, né, passar numa salvaguarda contra um feitiço, você pode usar sua reação e dar automaticamente 2d8 mais seu modificador de carisma de dano na criatura que soltou o feitiço, né? Você faz aquela, aquele castigo do, do, contra um feitiço inimigo, assim. achei é legal, tem poucas habilidades que tem essa mecânica de funcionar depois de um save and ou alguma coisa assim, né? É, aí por último, no vigésimo nível, é, você pode manifestar os poderes da sua divindade e aí por um minuto você ganha True Sight, né, visão, verdadeiro, a visão verdadeira, né? você tem vantagem em ataques contra elementais, fada, é, fiends, né, demônios e diabos e aberrações e quando você acertar uma criatura, você causa dano nela, você pode forçar ela a fazer um save intro de carisma, se ela falir você bane ela pro plano nativo dela de existência se ela não tiver já lá né é muito animal você dá uma espadada faz o bicho sumir tudo bem que é uma habilidade de vigésimo nível né você tem bastante coisa poderosa né? <risos> bem sinistra mas eu achei muito legal essa coisa de você bater no bicho e banir ele pro plano dele expulsar ele ah, é, tem tudo a ver com esse paladino, achei, achei bem legal. Para mim, a habilidade principal dele é essa. E essas três habilidades aí duram um minuto, né? Você gasta uma bonus action para ativar, dura um minuto e você não pode usar de novo até fazer um long rest. Então, é aquela habilidade para você guardar para aquela batalha com o chefão, né? Bom, e por último, temos aí o Warlock do, do patrono novo de Warlock, aí, que é o, o Noble Genie, né? o Gênio Nobre e que, que eu achei bem interessante porque ele tem um esse gênio nobre ele tem tipo um, um zoológico dele lá no plano elemental dele e ele gosta que você envie criaturas para lá para ele admirar ele é, tipo cê, ele te transforma praticamente num warlock caçador de pokémon assim <risos> eu achei isso genial é, bom começa ele te dá algumas magias extras né mas é, whatever depois você tem a primeira habilidade que é o, o container aí do coletor né? você ganha um item que é tipo um container, que também é o seu Arcane Focus, né, que chama Collectors Vessel. Né, como se fosse um... um tem aqui as, as sugestões, né, pode ser um, uma, uma lâmpada né, igual do Gênio, tipo do aladdin pode ser uma urna, pode ser um, aquele anel que tem um compartimento secreto, ou uma garrafa, alguma coisa assim que você consegue abrir, e aí quando você abre ele, você pode escolher um aliado seu, e você cria tipo um laço com esse aliado, e aí aparece um laço mesmo, aparece uma cordinha entre você e esse aliado, e aí você ganha várias vantagens de estar tá aliado a uma pessoa por esse laço, né? Primeiro que você ganha um bônus de percepção, igual ao carisma, é, e você faz qualquer magia que você soltar, você pode fazer a magia sair pela criatura que tá, tá no seu laço, então você pode soltar aquela magia diária através do ponto de vista da criatura que está enlaçada com você. Então achei bem interessante essa, essa dinâmica aí, né? É, você só pode ter laço com uma criatura por vez e tem um alcance máximo de 100 feet, que é bastante longe. Você não precisa se preocupar com isso. Então é legal você ter esse laço aí com, com alguém, fica um cordãozinho elemental é, conectando você a ele. E você pode soltar os seus feitiços pelo seu aliado, achei bem legal. Aí no sexto nível você ganha resistência a um elemento, né? Você tem que escolher se você vai ser resistente a ácido, frio, fogo, relâmpago, né? E até o seu próximo descanso longo você fica com é, resistência a esses danos. E a criatura que tá enlaçada com você também ganha essa vantagem, tá bom? Aí no décimo nível você tem outra habilidade que afeta você e a criatura enlaçada por você, que é o Protective Wish. Que você pode fazer, é, tipo, a criatura que é atacada, você pode trocar de lugar com ela. Você teleporta pra onde ela tá, e aí você é o alvo do ataque, ou vice-versa. Bom, e, e também no décimo nível tem aquela habilidade que eu falei de Pokémon, que você pode enlaçar uma criatura, é, aí não precisa ser aliado, né? É uma criatura, normalmente você faz isso contra um bicho hostil. E, e faz... obriga a criatura a fazer uma salvaguarda de carisma. Se ela falhar, ela é teleportada lá a corte do seu gênio, lá nos planos elementais, onde ele pode ficar observando e tal, e a criatura lá, ela fica stunned, né? Ela fica paralisada, não pode fazer nada, e o, o, o seu patrono também não vai machucar ela nem nada, ele só vai ficar tipo olhando tal, catalogando a criatura. Ela fica um tempo lá, mas ela pode passar no saving throw, eventualmente ela tem... todo o turno dela ela pode tentar passar no saving throw e voltar Pro, pro combate, né, mas é legal que você tira uma criatura de combate por um, por um tempo é, e se a criatura ficar mais de um minuto lá, aí o próprio gênio expulsa a criatura de volta então é, eu achei meio caído, acho que depois de um minuto ele devia ficar lá para sempre mas eles não quiseram fazer uma, uma habilidade tão forte assim Cria uma dinâmica que o, o seu patrono o gênio pode ficar pedindo para você banir certas criaturas para ele ver né? tem vários é, tem, tem, tem vários ganchos de aventura aí que dá para colocar já que o seu gênio ele é um colecionador né ele é um colecionador de criaturas ele pode pedir para você ir atrás de criaturas específicas para ele ver lá no, no zoológico dele né bom e a última habilidade que você ganha como patrono de gênio é um pedido mesmo é né? o famoso é, fazer pedido para o gênio né chama collector's call você tem que fazer um teste de persuasão para convencer o gênio a te ajudar e a dificuldade é o seu próprio é, spell save dc claro que, que vai ajudar se você tiver o, o seu persuasão treinada, né? Aí fica mais fácil. Bom, e aí os três pedidos que você pode fazer são os seguintes. Você pode pedir para uma criatura ser curada. Você escolhe uma criatura e ela cura 8 DCs de dano. Né? É uma habilidade nível 14, né? Então é forte mesmo. E ela também encerra qualquer doença que tá afetando. Cegueira, encantamento, surdez efeitos de medo, paralisia ou veneno. Então você remove um monte de condição também com esse pedido. O segundo desejo que você pode fazer é o, a criatura dentro do, do alcance começar a ter desvantagem nos seus ataques. Né? Ela tem desvantagem nos ataques contra você é, até o, o próximo turno dela. E também tem desvantagem em saving throws. Então não é tão forte porque não dura muito tempo, mas é boa para aquele chefão que você está lutando. Né? Uma, deixar um chefão com desvantagem em salvaguarda é muito forte. É, e a terceira opção é você soltar o feitiço Legend Lore, que é aquele feitiço que te dá o lore, né, de, te dá o conhecimento sobre algum assunto que você tenha interesse. né? E você pode soltar esse feitiço sem gastar os componentes materiais, que custa acho que 250 GP para toda vez que você gasta Legend Lore. Com essa habilidade você pode pedir pro seu gênio contar a historinha para você e você não precisa gastar o material para isso. Você pode usar essa habilidade uma vez só, né, entre dois descansos longos. Mas se você quiser usar mais uma vez, tem uma, uma mecânica aqui que você pode sacrificar tesouro para habilitar essa... essa... É, essa habilidade de novo. Só que é 500 moedas de ouro. Você tem que sacrificar, né? Esse dinheiro vai sumir. Pode ser tesouro, pode ser qualquer coisa equivalente a esse valor. Mas não pode ser item mágico. Você não pode colocar item mágico na, na roda. E esse sacrifício leva um minuto pra, pra se concretizar. Aí você reganha o uso dessa habilidade aí do, do desejo que você pode pedir pro gênio. E é isso. Essas são as novas subclasses aí que estão em playtest. Eu achei bem legal. Eu acho que eu, os meus preferidos são o Monge é, e o Warlock. Eu acho que eles têm... Uma cara legal. O Bárbaro, como eu falei, já tem um Bárbaro ligado a animais, eu não sei... É, eu achei legal ele ser milicantropo, mas não, não sei se é tão original assim. E o Paladino do, da fronteira aí, eu achei... É que eu não sou muito fã de Paladino também. Talvez seja por isso. É, bom, então essas são as novidades aí do próximo playtest. Tem gente especulando que pode vir Alquadim por aí, porque estão testando Warlock de gênios, né? Eu, eu não sei não. É, se tem alguma alguma informação aqui do que está tá vindo, tem tanta coisa variada, que pode sair um novo Xanatar aí, eu acho, no futuro, alguma coisa assim. Bom, o que, que vocês acham aí? Deixem os comentários aí no Twitter, no, no Twitter do Regra da Casa, ou no Twitter da RPG Planet. Essa é a última semana que a gente está cobrindo aqui as férias do Balbi, é, tem sido uma experiência super legal, agradeço muito ao Balbi pela oportunidade, e segunda-feira ele tá de volta, hein, gente? Então, temos só mais... Com esse, esse e mais dois episódios, para acompanhar vocês aqui no Café com Dungeon. E é isso. Até amanhã, pessoal.